0: Weil ich zurzeit nicht in Deutschland bin, springt mein Kollege Holger Schäpitz ein. Holger ist ein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion, der dort zwei Podcasts hat und mir ist ja nichts peinlich. Ich könnte ihn nicht vertreten, denn die Podcasts handeln von der Börse und von Aktien. Der eine heißt Defner und Schäpitz und der andere heißt Alles auf Aktien. Holger wiederum hat aber angeboten, in meinem Podcast mich zu vertreten und er möchte gerne wissen, warum er als Mann im besten Alter doch mal zum Urologen gehen müsste. Im Studio mit ihm wird Professor Dr. Thorsten Schlomm sein, der Direktor der Klinik für Urologie der Berliner Charité. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die beiden miteinander besprechen und wünsche ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, danke Clara. Normalerweise mache ich hier Wirtschafts- und börsen aber... Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ich heute diesen Podcast hier mache. A geht es auch um die Wurst wie an der Börse. Aber als Mann im besten Alter, der in seinem Leben noch nie beim Urologen war, stehe ich wahrscheinlich nicht alleine da. Es wird vielen von euch so gehen. Und ich habe da auch so meine Vorteile. Auch die würde ich mit vielen von euch wahrscheinlich teilen. Und vielleicht mein erstes prägendes Erlebnis, was ich hatte, war als ich bei der Musterung war. Und dann kam ich bei so einem Musterungsarzt und der steckte dann beherzt einen Finger in meinen Po und zog an meinem Hodensack und sagte dann so, ja, Sie können Kinder kriegen. Ich dachte nach dem Schmerz, das ist jetzt vorbei. Aber das war so mein erstes Erlebnis. Das zweite Erlebnis, was ich mit Urologen hatte, war, bei Welt.de gibt es regelmäßig Geschichten. Und dann sagte ein Urologe, eine Erektion bei einer Untersuchung ist ganz normal. Und diese Geschichte verkaufte sich wie blöd. Das war nämlich eine Abo-Geschichte. Und da merkte ich irgendwie, da gibt es einen Informationsbedarf, da gibt es irgendwie aber auch gewisser Scham, Charme, der deine Rolle spielt. Und beides wollen wir heute hier in diesem Podcast angehen. Und ich hoffe, danach sind wir ganz schamlos, können wir mit diesem Thema umgehen. Und ich kann meinen ersten Termin beim Urologen machen. Und ich freue mich, eine Koryphäe auf dem Gebiet Urologie begrüßen zu können. Thorsten Schlomm oder Professor Thorsten Schlomm. Er ist Direktor an der Klinik für Urologie an der Charité. Und ich glaube, er ist besondere Expertise bei der Operation von Prostatakarzinomen. Das habe ich gelesen. Aber das Schöne ist, Thorsten, ich nenne ihn jetzt Thorsten, ist nämlich ein sehr lässiger Typ und ähm, Urologen sollen besonders lustige Leute sein. Und er ist ein lustiger Mann, hat auch ähnliche mh, Pimmelhumor wie ich. Das ist auch wichtig, wenn wir das Thema heute besprechen. Dann freue ich mich, dass wir unterhaltsam das Thema umrunden. Herzlich willkommen, Thorsten. Ja, danke, Holger. Fangen
2: wir mit Pimmelhumor an. Die Frage ist ja, wer hat die Erektion bei der Urologenuntersuchung? urologen <lacht> das ist sozusagen, Das hat der Kollege wahrscheinlich nicht gesagt. <lacht> das
1: ist wunderbar. Also ich lachte auch wie so ein kleiner Junge darüber. Also es ist wunderbar. Wir haben ja bei uns, äh, bei einem anderen Podcast, die ich mache, alles auf Aktien und Defna und Champions, da haben wir, wenn wir Gäste einladen, so eine ja, Tradition, dass der Gast sich erstmal, in eine Minute selbst vorstellen, so eine Art Elevator-Pitch, also so eine Fahrstuhlfahrt, wo er in eine Minute sagt, so richtig für sich wirbt und sagt, Leute, ihr müsst dranbleiben, weil, und ich würde sagen, Dosten du sagst, stell dich kurz vor, und deine Minute läuft jetzt. Ja, das ist schon
2: am Ich bin Urologe, Chefarzt der Urologischen Klinik in der Charité. Wir sind tatsächlich die größte urologische Klinik Europas. Also wir haben eine Menge Patienten, die wir da sehen. Und tatsächlich sehen wir in der Urologie sehr komplexes Spektrum. Das heißt, wir machen nieren wir haben sehr viel Krebs, also unser unser Hauptstandbein ist eigentlich Behandlung von Krebserkrankungen, auch fortgeschrittene Krebserkrankungen. Und deswegen kommen wir ja gleich auf die Vorsorge, damit man das ein bisschen besser machen kann. Aber auch Nierensteine und dieses ganze Zeugs wie Impotenz, Inkontinenz, also das, das ist ein riesen Formkreis. Und das macht spannend. Wir forschen sehr viel, gerade molekulare Tumorforschung, das heißt, wie entsteht so ein Tumor auf molekularer Ebene, das, das verstehen wir immer mehr und können dann diese Schalter wieder umschalten in den Genen und damit auch heutzutage äh, Erfolge erzielen, die es früher gar nicht gab. Die Leute fragen mich immer, wie wird man Urologe? Und und das würde ich
1: jetzt gleich fragen, für eine Minute, dann okay, du hast noch 20 okay, Sekunden, ja. dann ich würde die fragen, ich die Frage gleich noch stellen. Aber Ansonsten du,
2: lebe ich hier in Kreuzberg, also fast um die Ecke, wir sind hier ja. in dem tollen neuen Springer-Gebäude und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht.
1: Und jetzt sitze ich dir gegenüber und da sieht ein gut aussehender Mann da und man denkt sich so, Thorsten, du hättest irgendwie Landarzt werden können, wenn man hätte denken können, weil ich in so einer Arzt sehe, könntest du den gutaussehenden Arzt spielen. Und warum bist du jetzt Urologe geworden?
2: Du könntest den gut aussehenden Patienten spielen, muss ich das Kompliment zurückgeben. Also ich bin Urologe geworden aus Zufall. Also ich bin erstmal Arzt geworden, das ist sozusagen ja die Grundvoraussetzung. Also ich bin erstmal froh, dass ich mein Abi geschafft habe, dann äh, irgendwann Arzt geworden auch aus Zufall. Habe nämlich Ziviliens gemacht im Krankenhaus auf einer Krebsstation und da fand ich das spannend, gerade diese Zusammenarbeit im Team und habe dann im Studium in Göttingen relativ früh angefangen, diese Krebsforschung zu machen und da war ich zufällig hatte ich ein Projekt über Nierentumore, das sind ja die urologischen Tumore und bin darüber dann tatsächlich in die Urologie gekommen dann geht man da lernt die Leute kennen und tatsächlich sind die Urologen ein relativ handfestes derbes trinkfestes Völkchen mhm. also ganz anders als andere äh, Spezialitäten also nette
1: Leute habe ich mich wohl gefühlt und dann habe ich mich da geblieben von außen stellt man sich immer ja komische Leute vor weil ich weiß nicht wie viel Pimmel hast du siehst du am Tag keinen also bei der OP ein, wahrscheinlich.
2: Ja, bei der OP immer einen, okay. weil man ja dann beim Operieren auch Katheter einlegt und so ja. weiter. Aber tatsächlich, da kommen wir ja auch gleich drauf, ist ja. so ein Besuch beim Urologen, muss man nicht immer die Hose runterlassen.
1: Okay, wunderbar. Aber jetzt gibt es wahrscheinlich auf der Party, was Was fragen da die hab Leute dann so? ich ich in der Hand, ja. <lacht> Wenn du auf einer Party bist und dann sagst du, hey, ich bin Arzt, alle so, hey, ja, ich hab hier. Und dann sagst du, hey, Urologe, wie gucken dann die Leute? Was ist so die Frage, die die Leute stellen? Also erstens, verrate ich das keinem.
2: Also ich, okay. ich laufe nirgendwo hin und stelle mich als, ich bin Arzt vor, sondern ich stehe da einfach irgendwo ja. rum. Aber irgendwann fragt ja ähm, mal
1: jemand. Und wenn, und, ich dann und, sage, wenn die dann fragen,
2: was, und dann sage ich irgendwie, ja, irgendwie Arzt. Ja, und, dann, und dann? Dann fragen, wenn die weiter, sage ich halt Urologe. Aber dann ist das jetzt auch nicht so spannend. Bei den Frauen ist das spannender. Die fragen dann immer, wie kommst du denn äh, mhm. in die Urologie? Dann haben die schon ein bisschen äh, Erklärungsnot. Mhm. Aber wie gesagt, dann ich das einfach. Und wie gesagt, das, was wir machen, wenn man sich das mal anschaut, ist ja eher äh, Chirurgie als im Prinzip hm. äh, Hausarztpraxis.
1: Jetzt gab es immer die Geschichten, ich weiß nicht, die wir immer in der Jugend gehört haben, der Mann, der seinen Pimmel in den Staubsauger gehalten hat und dann zum Urologen kam. Ist das wirklich, sind das so Mythen oder ist da wirklich was dran und machen das Leute?
2: Ja, das nennt sich Morbus Vampirette. Es gibt einen Staubsauger, der heißt Hoover Vampirette hieß der tatsächlich. Okay. Hoover Vampir. Und das war so ein, so ein Handstaubsauger. Und er hatte vorher so ein so ein Rohr. Ich zeige das jetzt. Jetzt können die ja, Zuschauer hier sehen. Also so.
1: Aber das ist doch zu kurz. Ja, ja Das ist doch kürzer als der mit der der Durchschnittspimmel ist. Also dann, so, so zwei, zwei Daumenlängen. Das
2: klingt schmerzhaft. Und da äh, war im Prinzip auf der Mitte dieses Ding war ein Hexler. Also so ein so ein, so ein Ventilator. So wenn man dann im Prinzip Gut bestückt war, sozusagen dieses, diese ähm, Strecke ausgefüllt hat, dann hat im Prinzip dieser Häcksler sein, sein Werk getan und das waren dann diese typischen Verletzungen, wo dann der Penis im Prinzip zerhäckselt wurde. Hm. gibt es viele Geschichten. Also wir haben einen, einen Oberarzt in Deutschland, in Baden-Baden, der ist dafür bekannt, der sammelt diese Sexunfälle. Das heißt, jeder, der sowas hat, der schickt ihm Bilder und, und, und Berichte und der sammelt das in so einem Vortrag, den er immer, immer wieder verlängert. Und der tourt durch die Gegend und hält diesen Vortrag. Also das ist, also muss man sagen. Den ich, den, ich, okay. den, ich kann den dir ja zeigen. Okay, ja. Also da gibt es kuriosere Sachen als so ein Staubsauger.
1: Okay. Und kann man das dann wieder reparieren, so einfach wie der Finger, der ab ist oder irgendwas? Oder also man kann da, da eine Menge
2: nicht? plastisch machen. Okay, Das sieht hinterher natürlich nicht so aus wie vorher, wie so ein, wie so ein Totalschirm am Auto. Pinkeln man kann man dann wieder, aber okay. der Rest wird ein bisschen schwierig. Okay. Gibt es aber auch nicht mehr, weil natürlich dieser Staubsauger jetzt auch vom Markt genommen wurde. Das war, also ich war glaube ich in den, bis in die 90er ging das, also dann hat man das auch irgendwie abgeschafft.
1: Kann man sich das jetzt nicht vorstellen, aber was, der, was ist eigentlich die Hauptaufgabe des Urologen? Was macht man da am, am, am häufigsten? Also was man muss ja
2: unterscheiden zwischen Urologe in der Praxis ja? und Urologe im Krankenhaus. Ich mhm. sage jetzt mal Urologe in der Praxis. Mhm. Das sind im Prinzip die Hausärzte der Männer, also wie der Gynäkologe. Frauen weil Frauen gehen doch auch hin, oder nicht? Ich sage immer, der Urologe ist der Männerarzt, weil die okay. Frauen haben ja einen Frauenarzt. Wir gehen mhm. ja nicht zum Frauenarzt. Nee. So Und der Urologe äh, sieht sich auch als Hausarzt. Mhm. Die häufigsten Sachen, mit der Urologen sich abgeben, sind tatsächlich Harnwegsinfekte. Mhm. Das sind dann auch häufig Frauen, die da sind, also die dann Blasenentzündung haben. Auch häufig sind natürlich Nierensteine. Was auch häufig ist, sind gutartige Vergrößerungen der Prostata, also dass man das nicht mehr so richtig pinkeln können. Also alles, wo, ich meine, warum geht man zum Arzt? Also warum geht der Mann zum Arzt? Der Mann geht zum Arzt in der Regel, weil irgendwas klappert. Irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Irgendwas tut weh, irgendwas sieht komisch aus. Aber Vorsorge macht er nicht so. Selten. Das heißt, Selten. er wartet sehr lange, mhm. bis es dann hinterher wirklich schon die anderen auch klappern mhm. hören. Im okay. mhm. Und ähm, also nachts irgendwie sechsmal raus und tags uh. Und dann, das ist so das, worum er hingeht. Mhm. Und dann muss man halt gucken, woran das liegt. Und das ist in der Regel Vergrößerung der Prostata, Infekt, Nierenstein, also wenn irgendwas wehtut. Aber warum um, kommen
1: die Leute zu spät zum Urologen? Gut, Männer gehen jetzt generell nicht so häufig zum Arzt, deswegen sterben sie auch früher. Aber gibt es beim Urologen scheint ja noch so ganz besondere... Sachen zu sein, die man da nicht mag. Gibt es da eine Statistik, wo man sagen kann, da gibt es den Mythos, dass man da, da die Hose unterlässt und dann kommt da noch ein anderer Arzt oder eine Ärztin rein und sagt so: Hallo, ich wollte noch mal die Unterlagen rausholen. Oder kommt die Sprechstundenhilfe und sagt so: hey, hallo, äh, machen wir noch einen Termin und man steht da. Oder was, sind so, oder was ist die unangenehme Sache, die da passiert? Dass da Leute reinkommen, ist in
2: der Regel nicht der Fall. Es kann natürlich sein, dass die Sprechstundenhilfe direkt drin bleibt, weil okay. die was anreicht oder was dokumentiert, okay. wie man im Zahn ist. In der Regel ist man mhm. mit Patienten ja auch, wenn es um sowas geht, nicht alleine im, im Zimmer. Mhm. Und was dazu gehört, ist, dass natürlich diese Symptome, die ich gerade genannt habe, eher beim älteren Mann auftreten. Mhm. Das heißt, da ist schon mal nach vorne ein Gap, wo man sagt, junge Männer, die gehen nicht zum Urologen, weil die haben nichts. Warum sollen die da hingehen? Genau. So, Und ein großer, sozusagen so, so eine mentale Brücke, die man da bauen muss, ist, dass der Mann ja gelernt hat, dass Vorsorge gut ist, nämlich bei seinem Auto. Man weiß, wenn ich ein Auto habe dann gehe ich da, was ich was jedes Jahr oder alle zwei Jahre muss man zur Inspektion. Mittlerweile leuchtet da so eine Lampe auf und man sagt, Inspektion machen. Und dann machen mhm. die das sofort. Warum machen die das? Weil die gelernt haben, wenn ich zu spät einen Keilriemen wechsle ja. oder zu spät mhm. irgendwas mache, dann ist das Ding irgendwie kaputt. Und deswegen kann man lieber eine Schraube wieder anziehen, bevor sie rausfällt. Mhm. Das heißt, das hat der Mann gelernt. Nur auf seine eigene Gesundheit wendet er es nicht an. Also da gibt es ganz viele Verdrängungsmechanismen. Wir Männer sind ja unsterblich, äh, werden nie krank. Wenn wir krank sind, dann sind wir fremdbestimmt und äh, allein ein Schlupfen haut uns ja schon um. Das ist ja gar nicht, dass das körperlich ist, sondern eher so mental, weil man im Prinzip nicht mehr Herr seines eigenen Körpers ist. Und ich glaube, Männer haben auch viel Angst, dass da was sein könnte
3: mhm.
2: und verdrängen das und sagen, was ich nicht weiß. Also wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Und, und, und verdrängen das und gehen dann lieber auch nicht hin. Und mhm. wie gesagt, diese Mentalität Behandelt euren Körper so wie euer Auto. Das wäre schon besser, weil wir sehen, und das kommt wieder so der Urologe im Krankenhaus, wir sehen ja ganz viele Patienten, wo es wirklich zu spät ist. Also ich sehe jede Woche in meiner Sprechstunde Männer oder auch Frauen, die wirklich ein, zwei Jahre zu spät dran sind. Und wenn die ein bisschen früher gekommen wären, dann hätte man sagen können, so, bei ihnen machen wir jetzt eine OP und dann ist wieder alles gut. Und die sind jetzt da mit Metastasen zum Beispiel. Und man weiß, man kann die nicht mehr heilen und die haben begrenzte Lebenszeit. Und die Therapien, die dann bekommen sind natürlich auch nicht schön. Also die Lebensqualität ist maximal beeinträchtigt. Und das hätte man verhindern können, wenn man mal drei, vier Jahre früher einmal zum Arzt gegangen wäre.
1: Welchem Alter geht man hin? Ab welchem Alter beginnt der Mann, seinen Arzt aufzusuchen? Jetzt habe ich gelernt, das ist der Männerarzt. Ganz grob, ab 45
2: sollte man da okay. gewesen
1: sein, oh, gerade was so okay. Prostata
2: angeht. Aber, ja. du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Musterung, auch die mhm. Jungen. die also Es gibt ja so zwei Alterspeaks, das ist einmal die jungen Männer. Also so 18 bis Mitte 20, das sind die Hodentumoren. Mhm. Und dann wieder beim älteren Mann so ab 50 äh, Prostata und zwischendurch natürlich auch auch Niere und Blase mhm. und deswegen sollte man da regelmäßig hingehen früher gab es die Musterung und da sind die viele Hodentumorpatienten sind da ähm, gefunden worden die Musterung gibt es jetzt so nicht mehr deswegen sehen wir auch immer mehr Hodentumoren auf einmal wieder in, in fortgeschritteneren Stadien
1: gehen wir mal einmal durch also ich komme jetzt ich war ja noch nie beim Urologen also beim bei der Musterung da war ich jetzt und jetzt komme ich zum Urologen und erstmal wie finde ich einen? gucke ich dann die gelben Seiten rein und dann gibt es den AAA Urologen, weil er ganz vorne steht, nehme ich den oder oder es irgendwelche Qualitätsmerkmale oder gibt es irgendwas wie würdest du deinen Urologen suchen, wenn du jetzt keinen hättest? Ich
2: glaube, man sollte da einfach schauen, wo in der also wo man wohnt, also ja. Heimatnah. In Berlin gibt es, glaube ich 75 oder so Urologenpraxen okay. oder noch mehr. Ja. Und da gibt es in jedem Stadtteil gibt's gibt's halt Urologen und da würde ich einfach gucken, wer ist bei mir um die Ecke. Okay. Ich würde da hingehen. Also ich würde da jetzt keine
1: Und es gibt nicht irgendwie fünf Sterne, vier Sterne, irgendwie sowas? Gar nicht? Das ist ja
2: das große Problem in der Medizin, dass es diese Bewertung nicht gibt. Also jeder kann machen, was er will, ohne mhm. dass es auffällt. Da gibt es natürlich so Einträge irgendwie bei Google und so weiter. Mhm. Da würde ich jetzt erstmal nicht so viel drum geben, sondern okay. ich würde einfach hingehen. Und der wichtigste Faktor wäre mir, ob ich mit dem klarkomme. Das ist klar, also ob das irgendwie... Ob ich, ob ich mich da irgendwie wohlfühle.
1: Okay, und gibt es auch Frauen, die Urologie? Urologie Ja, glaubt, ja, auch. Sicher. Also wir Männer jetzt. denken ja auch anders. du hast So wie wir jetzt hier reden, dass du sagst, hey, ein Mann würde sein Auto zur, zur Reparatur bringen oder zur Wartung, aber seinen eigenen Körper nicht. Das können ja Frauen vielleicht gar nicht so fühlen. Das haben sie vielleicht mal gelesen, aber die kennen es nicht aus der eigenen Erfahrung. Und jetzt ist die Frage, die Männer wissen ja auch, was es so für für Probleme gibt, was man für Ängste hat und so. Das ist ganz anders als Frauen. Und würdest du sagen, die, bei der Urologie ist es schon sinnvoller, einen Geschlechtsgenossen zu haben, der auch mal, weiß ich nicht, einen Kastrationsangst, Traum gehabt hat oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Oder für zu sagen, nee, kann eine Frau genauso gut, die kann sich genauso gut einfühlen, empathisch und sonst was? Also wenn man jetzt so rein die, die Technik nimmt und sagt, ich,
2: ich fahre so eine Vorsorge von oben mhm. nach unten ab. Das ist ja wie eine Inspektion beim Auto. Ob das jetzt ja. eine Frau macht oder ein Mann, das ist egal. Ja. Und wenn man jetzt sagt, rein von der technisch-wissenschaftlichen Seite... Mhm gibt es da keine Unterschiede. Natürlich kann es sein, dass ich eher einem Mann erzähle, dass ich Erektionsstörungen habe, als einer Frau. So, Das, 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 das kann natürlich sein. Mhm. Und was ich selber halt erfahre, ist, ich behandle ja ganz viele Bekannte, Verwandte, Bekannten von Verwandten, die kommen dann alle. Mhm. Und tatsächlich war ich jetzt auch gerade mit ein paar Leuten abends mal essen und da kam dann der eine tatsächlich an, als er schon ein paar Gläser Wein getrunken hat und hat mir dann was erzählt, was er vorher nicht gemacht hätte. Also das mhm. ist schon so ein bisschen, glaube ich, die Hemmschwelle ist da. Und äh, bevor man sich dann über solche Themen wie Erektionsstörungen irgendwie äußert, dass, äh, ich habe ja dann sozusagen den Anspruch, dass mir dann geholfen mhm. wird. Also ich habe ja ein Problem ja. und möchte eigentlich, dass jemand da professionell mit umgeht. Mhm. Und das muss man, muss man, muss jeder für sich selber auflösen. Also ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, hingehen, wo man sich wohlfühlt. Mhm und dann ist so eine Vorsorgeuntersuchung nach nach Schema F so Checkheft
1: wie funktioniert das ich komme jetzt dahin jetzt komme ich ins Wartezimmer jetzt habe ich erstmal Termin gemacht komme ins Wartezimmer was mache ich dann dann las ich neulich im Interview stand dann drin ja die Profis würden dann schon die die Hose runterlassen und würden dann schon den Po entgegenstrecken und dann wäre das schon für den ersten Griff das geeignete ja. Ding ist. also erstmal
2: erstmal sieht man sieht man den Arzt überhaupt nicht das heißt man meldet sich an ja, dann, genau. ja gut das äh, ist bei Vorsorge. jedem Arzt so ja. und dann wird äh, man in, auf Toilette geschickt und muss in einen Becher pinkeln einen okay. urin
1: das ist das erste also dann, man sollte was getrunken haben damit man auch irgendwie was genau, pinkeln
2: kann genau dann ähm, wird Blut abgenommen Okay. Da wird aber vorher mit einem drüber geredet, ob man das auch will und so ja. weiter.
1: Wofür muss man Blut abnehmen?
2: Blut ist ähm, im Prinzip für, den, äh, für die Prostata-Vorsorge. Da ah, wird dieses PSA, okay. PS, Prostata-spezifisches Antigen, ist mhm. also ein Wert, der einen Hinweis darauf gibt, ob ein Prostatakrebs da sein könnte. Und je und dann, nachdem, was sonst noch ist, Nierenwerte zum Beispiel mh. oder Entzündungswerte.
1: Und wenn ich bei einem, ich war noch nicht mal beim Hausarzt, der hat mir jetzt, weil die Frau hat mich hingeschickt, sagt, jetzt geh mal einmal im Leben zum Arzt, bin ich dann da hingegangen und hat ja so eine Grundcheck gemacht und hat mir fünf Tonnen Blut abgenommen.
2: Glaube, also, also leider, leider machen die Hausärzte häufig ja. ganz, ganz viel Zeug. Ja, aber nicht wo, das Richtige. Genau. Aber gut. das, was, was wirklich wichtig ist, okay, machen sie gut. nicht. Also Phase Blut nehmen sollte ich da auch. Aber ich, also ich habe Patienten, hab ich die haben irgendwie, kommen mit fünf Aktenordnern Blutwerte mhm. über Jahre auch mit diesem PSA-Wert, du siehst, dass der dokumentiert steigt mhm. bis irgendwie in die Hunderter-Werte und normal ist irgendwie unter vier oh. und wurde immer ein Haken drum da gemacht äh, und aber nie, keine Konsequenz draus gezogen. Oh. okay. Also auch der Arzt schützt vor, ähm, vor äh, schlechter Vorsorge. Okay. Jetzt habe ich die Blut abgenommen genau. und dann habe ich das und dann komme ich. Und dann, dann geht es zur sogenannten körperlichen Untersuchung. Dann will oh. man ja äh, mal anfassen. Ja. Und da Jetzt kommt legst das du dich im Prinzip auf die Liege rücklings, ja. also auf, ja. wie im Bett, äh, Bauch nach oben, ziehst das Hemd einmal hoch. Dann okay. wird Ultraschall gemacht. Und Ultraschall macht man von den Nieren. Da guckst du, ob die Nieren da sind, wo sie hingehören. Also wie,
1: bei, wie bin du, wenn du mit der schwangeren Frau da bist und dann gucken genau. sie und sagst so, oh, hier
2: Junge, genau. wie cool. So was ist das? Genau. Also du meinst? guckst, ob die überhaupt da sind. Es gibt ja Leute, die haben nur eine Niere zum Beispiel. Okay. Dann ob die da sind, wo sie hingehören. Manchmal sind ja. die auch ein bisschen weiter unten. Ja. Dann guckst du, ob da in der Form alles in Ordnung ist. Das heißt, äh, ob da vielleicht ein Tumor mhm. ist. Dann guckst du, ob da Nierensteine sind oder ob die Niere gestaut ist, also ob die vernünftig abfließt. Ob, ja. wie, wie, ob die gut aussieht, das kann man sehen. Ist sie zu okay. klein, ist die ja, zu ja. hoch und so weiter. Okay. Dann äh, kann man sich die Blase anschauen. Mhm. Und im Ultraschall sieht man da relativ wenig. Vor allem, wenn du vorher auf Toilette warst. Das heißt, man guckt eigentlich dann im Ultraschall, ob du die Blase vernünftig leer kriegst. Also mhm. wenn du gerade pinkeln warst und ich jetzt einen Ultraschall mache, da ist noch ein Liter drin, dann sage ich, ich, geh nochmal auf Toilette. Mhm. Weil das ist natürlich auch ein Symptom, dass man die Blase nicht leer bekommt. Genau, und dann äh, guckt man sich die Hoden an. Das ist im Prinzip einmal, einmal ein Griff. Ähm, und... Die Prostata. Und die Prostata ist eigentlich untersucht mit dieser Blutabnahme, weil mhm. das ist eigentlich der genaueste Wert, den wir haben. Da, sie, da findest du 98% Prozent der Tumoren mit dieser Blutabnahme. Und dann ist tatsächlich einmal Fingern Hintern. Also da wird mhm. die Prostata abgetastet. Und da kannst du gucken, ist sie groß, ist da irgendwie ein Knoten drauf? Und vor allen Dingen guckst du dir damit auch den Enddarm an. Also das gehört so ein bisschen dazu, weil du musst ja im Prinzip Zeigefinger, also drei, vier Zentimeter mhm. rein. Und wenn zum Beispiel dein Blut am Finger ist und so weiter, ist das natürlich immer auch ein, ein Signal für was anderes. Oder manchmal findet man tatsächlich auch einen, äh, einen Darmtumor, also einen Rektumtumor äh, oh. bei der Okay. Also da sollte man dann auch immer drauf achten. Und die Prostata kann man sich dann noch im Ultraschall angucken. Da kriegst du so eine Ultraschallsonde, die ist ein bisschen dicker als der Finger, auch mhm. nochmal in den Hintern, und dann kannst du die Prostata darstellen, vermessen, wie groß die ist, kannst gucken, ob da auffällige Sachen sind. Und das ist so eine gute Vorsorge, also eine, eine Komplettvorsorge.
1: Und das würde ich dann wie oft machen? Alle zwei Jahre, drei, fünf?
2: Je nachdem, also einmal hingehen, mhm. und wenn das alles in Ordnung ist, dann muss man das nicht alles immer machen, aber auch wenn der PSA-Wert dann super niedrig ist, dann kann man sagen, in zwei Jahren wiederkommen, drei mhm. Jahren wiederkommen. Aber man sollte einmal wirklich sich den Status erheben lassen, dass man sagt, da sieht jetzt alles klasse aus und das wird auch jetzt in der nächsten Zeit so bleiben.
1: Okay, jetzt nehmen wir an, ich habe Erektionsprobleme, will gar nicht zur Vorsage und will damit zu dir kommen. Wie würde ich das einstielen? Würde ich auch einen normalen Termin machen? und dann? Genau, gehst du also, zu mir jetzt nicht in, in die gut, Klinik, klar. aber zum
2: zum Normalen Hausorologen, wieder genau. dem Klassiker, okay. Und, und dann fragen die dich ja schon, ja. warum kommen sie? Und dann sagst ja. du, ja, ich habe Erektionsstörungen. Oder, okay. Das äh, muss man schon bei der Sprechstunde oh, sagen? Ja, oder um will, so ich, will ich mit dem Doktor selber drüber reden? Das Problem habe ich mit dem Doktor selber. Okay. Also die Sprechstunden, die ja. helfen, die wissen ja schon, was okay. los ist. Ja. Genau, und dann ist das ja eine Anamnese. Das heißt, dann mhm. ist es, du kannst ja jetzt ja nicht, äh, hinstellen und sagen, guck mal, so ist es jetzt, äh, okay. sondern Waffe präsentieren sozusagen. Was
1: passiert dann für eine, was passiert dann für eine Untersuchung?
2: Also, nee, gar keine. Also du, du machst erstmal eine Anamnese, also du fragst, ja, okay. wie ist es denn? Haben ja. Sie nächtliche Erektionen? Das ist ein, ein wichtiges Signal. Morgen ist ist der Unterschied Erektion?
1: nächtig und, äh, wenn man in der Nacht aufwacht und eine Erektion hat. Das genau, eine oder nächtliche oder morgens. Erektion. Morgens, okay. So.
2: und das ist so immer der, für uns wichtig zu sehen, das ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Also es funktioniert noch überhaupt. Aber es gibt ja zwei Gründe, warum du ja. keine Erektion kriegst. Es ist ganz viel psychisch ja. oder tatsächlich körperlich. Da, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und der häufigste Grund für körperliche Erektionen, also Erektionen aufgrund mhm. von, dass irgendwas kaputt ist, sind Gefäßverkalkungen. Das ist so, du kriegst ja auch Herzinfarkt, weil die Gefäße, also Arteriosklerose, mhm. und die ersten Gefäße, die verkalkt sind, sind die im Schwellkörper, weil die sind sehr, ja sehr, sehr, sehr sehr, dünn. Das ist dünn. Ja wirklich mies. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja gut, das ist ein Vorindikator, Frühindikator.
2: Die Urologen sagen ja immer, der, der Penis ist die Antenne des Herzens. Weil äh, die Impotenz ist mhm. häufig ein Vorsymptom von Herzinfarkten. Weil die Schwerkörper erst verkalken und der mhm. Herzinfarkt kommt zwei, drei Jahre später. Okay. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, du gehst vielleicht gar nicht zum Urologen, kaufst äh. dir im Internet Viagra oder gehst zum Urologen äh. und der verschreibt dir Viagra, und untersucht dich nicht, dann äh, hast du in zwei Jahren deinen Herzinfarkt. Okay. Urologen, deswegen meine ich, sind sind die die Hausärzte der Männer. Mhm. Der gute Urologe, der der schaut sich das halt an. Und wenn du sagst, du hast morgendliche Erektion und nächtliche Erektion, dann ist da jetzt schon mal nichts Körperliches, dann ist mhm. das eher psychisch, dass du hast dann Stress oder irgendwie deine Frau langweilt dich oder ähm, mhm. du fragst halt auch immer, haben sie Geschlechtsverkehr? Ne? Mit wem? Okay. Das ist auch mal so eine Frage. Und wenn du dann das Gefühl hast, da stimmt was nicht, also der der hat wirklich eine ja körperlich bedingte Erektionsstörung, dann sollte man diese Männer auch zum Kardiologen schicken, zum Internisten, dass man da einmal einen Check macht, Blutfettwerte, hm. Ultraschall Herz äh, hier im Gefäße, ob da Verkalkungen sind, weil das ist wie gesagt meistens ein, ein Frühzeichen von von solchen
1: Aber das kann der Urologe nicht sehen, also gibt es nicht so einen Ultraschall an den Pimmel dran gehalten. Oh, das ist Genau, das ist. machst du auch. Also was du kannst auch? dann auch Und Dann sieht man das
2: auch? Nee, du kannst dann auch im Prinzip Untersuchungen machen. Also ja. es gibt ja Diagnostik für, für Impotenz. Ja. Da macht man Flow-Untersuchungen. Okay. Weil, wie funktioniert eine Erektion? Ere, Erektion funktioniert ja, dass die Gefäße im Schwerkörper sich weiten. Ja. Man denkt ja immer, die werden irgendwie, ziehen sie zusammen. Dann die mhm. weiten sich, damit mhm. Blut einfließen kann. Mhm. Und dann werden die quasi, wird der Blutabfluss nach unten gehindert. Und da kann es halt sein, dass das nicht funktioniert. Das, dann kannst du so den, den Fluss im Penis messen, wie das Blut fließt. Äh, fließt das wieder zurück? Und all solche Sachen kann man da machen. Das
1: also der auch? Das dann sitze ich dann da und kriege eine Erektion oder wie muss ich mir das vorstellen? Du also kannst
2: eine Erektion hervorrufen mit ja. einer Spritze.
1: Wie, dann haust du mir da eine Spritze rein?
2: Ja, da kann man quasi in die oh. das ist wie so eine Insulinspritze, so ganz ja? fein. Und da ist ein Stoff drin, der diese Gefäße weit macht und okay. dann kriegt man eine Erektion, ob man will oder nicht. Okay. Und dann kann man halt auch messen und das ist zum Beispiel auch ein Symptom, äh, auch eine Diagnostik. Wenn du dann das Zeug gibst und die Erektion kommt und geht ganz schnell wieder weg, mhm. Dann kann es sein, dass man so eine so ein so eine Leak hat, sagt man. Das heißt, da sind, können die Gefäße das Blut nicht mehr halten. Mhm. Und das kann man theoretisch äh, operativ auch äh, beheben. Also da gibt es auch Möglichkeiten.
3: Okay. Das Aber wie heißt... gesagt,
2: was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn die, Zu die Zuhörer jetzt äh, ja. Erektionsprobleme mhm. haben, sollte man tatsächlich mal zum Arzt gehen, das schildern, auch mit dem Hinweis, ob man nicht vielleicht da mal eine Diagnostik macht, hinsichtlich auch des Herzens oder der allgemeinen Gesundheit, weil das häufig, wie gesagt, ein Frühsymptom mhm. ist von anderen Erkrankungen wie vom Herzen oder ähm, Stoffwechsel, Diabetes, die dann mit einer Erektionsstörung anfangen. Aber
1: jetzt gibt es ja wahrscheinlich so normale Alterungserscheinungen und wo ist jetzt die Erektionsstörung, wo ich zu dir kommen muss und wo würde man sagen, ja, naja, du bist älter, ist halt so. Im Alter ähm, geht das schon zurück. Ja, ab, aber wann, ab wann lässt es nach?
2: Oh, da gibt es keine großen Daten für. Wir sehen das ja bei unseren Patienten, ja. wenn wir die operieren an der Prostata, dann verfolgen wir die ja über mhm. über die Zeit und gucken, wie ist die Aktion nach der Operation, wie ist die Kontinenz. Das heißt, die kriegen von uns so Fragebögen. Mhm. Und die füllen natürlich auch vor der Operation diese Fragebögen aus. Und wir sehen schon, dass die, ja, die wenigsten 60-Jährigen volle Erektion. also da gibt's 25 Punkte. Mhm. Und alles, was über 20 Punkte ist, ist, da kannst du mitarbeiten. Und was drunter ist, das ist schon ein bisschen schwierig. Und da haben viele schon nicht volle Punktzahl, muss man sagen. Punktzahl. Also. Ja, gibt da Punkte für. Das ist schon ein Fragebogen, da kriegst du halt, äh, Ach so. Und ja, ja. du
1: musst einen Fragebogen ausführen, dann es immer so wie früher häufig. der Liebesfragebogen bei der Bravo. Genau. Und zum Schluss, du hast so und so viele Punkte und dann bist du der Typ X. Und wie dann bist du der 22-Punkte-Typ. Genau. Und wenn du unter 20 bist, dann würdest du was machen?
2: Unter 20 ist auch in Ordnung, aber so ab 15 und darunter, mhm. da braucht man dann schon äh, Hilfsmittel sozusagen.
1: Was ist das meiste oder was ist das erfolgreichste Hilfsmittel oder
2: sowas wie Viagra? Also, das wäre so
1: richtig klassisch, einfach also rein. Also die ersten, Bam. Ja, ja,
2: ja, die also die die anfänglichen Erektionsstörungen, ja. die kann man mit äh, solchen Medikamenten. Gibt es ja ja. mittlerweile viele von. Was kostet das? Was kostet eine Pille? Also früher waren die Schweine teuer, haben die ja. glaube ich um die 50 Euro. Aber es gibt ja
1: Generika. Generika,
2: oder? die kosten ein, zwei Euro. Ein Ding. Ja. Und der Trick ist, eine Hunderter kaufen, die halbieren. Die Hunderter er kosten nur 10 Cent mehr als die
1: 50er. Echt? Aber sogar noch einen Geldtipp. Ich, ich, ja, ich könnte dir gleich auch, ein Rezept ausstellen. Das super, das ist perfekt. Und, ähm, und Generika gibt es genauso gut? Da gab es ja immer verschiedene, da gab es ja genau, für ja Viatra, dann gab es von Bayer irgendein genau, Medikament. Die, die Generika oder was sind
2: ja die, die günstigen jetzt. Achso,
1: und dann würde ich einfach so, wie ich Aspirin nicht von Bayer nehme, sondern von, von Razzofarm. Gibt genau. es das gleiche jetzt genau. auch mhm. in, in der ja, Form ja. 100 er packung fertig. Und dann werfe ich das Wann ein? Wenn du.
2: Die Erektion haben möchtest oder sagst jetzt, äh, wäre es gut, wenn ich mhm. eine hätte und dann sicherlich
1: eine halbe Stunde vorher. Jetzt gibt es immer so Mythen auch darum, was so einen Viagra-mäßigen Effekt hat. Pistazien habe ich letztens gelesen. Also Gibt es wirklich so Lebensmittel, die den Effekt von einer Spritze, die du hier gerade uns geschildert hast, haben? Oder kann man da irgendwie was passieren? mit Ernährung? Also ich habe jetzt festgestellt, Rauchen ist wahrscheinlich nicht so gut, weil das die Gefäße versaut. Aber gibt es irgendwelche Ernährungs- oder, oder Lebensmittel, die jetzt besonders steigern sind? Oder sind das alles nur Mythen und da ist nichts dran?
2: Ja, da gibt es ja diese Mythen Austern. Casanova hat jeden Tag 100 Austern gegessen. Okay, da ist Gott. dann irgendwie Selen drin und so. Mhm. Das ist alles eher ähm, Mythos. Mythos. Und Pistazien auch nicht? Habe ich noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Doch
1: letztens. Welt ja. am Sonntag war eine große Geschichte und da stand drin, Pistazien wirken würden den Viagra-Effekt irgendwie haben. Aber wissen ist wahrscheinlich, wenn du jetzt gesagt hast, wie teuer war die 50 Cent, Pistazien Kommt drauf teuer. an, ob
2: du da jetzt drei Kilo von essen musst. Dann hast du zwar den Viagra-Effekt, aber irgendwie eine Verstopfung, dann hast du irgendwie auch, auch nichts mehr davon.
1: Jetzt ist ja auch mal so eine wichtige Geschichte und auch da sehe ich immer bei, bei, unserer, bei unseren Statistiken, was geklickt wird, was gekauft wird. Wie groß muss ein Penis sein? Das ist immer die Frage, wie ist der groß, wie und was? Da es auch eine Geschichte immer, der Mikropenis, wenn man, wie groß, wenn wir jetzt einfach mal, jetzt müssen wir mal Maße sagen, damit jeder sich ungefähr vorstellen kann, was ist so normal? Was ist, was ist so die Bandbreite? So wie im Intelligenzquotienten gibt es wahrscheinlich auch von 95 bis 110, das ist so die Normalmaß. Und dann ist man als Hochbegabt ab 125 und überhochbegabt ab 160. Wie ist das beim Pimmel? Auch da muss man ja sagen,
2: ähm, das ist ja wahrscheinlich für die, für die, Partnerin oder den Partner mhm. äh, wichtiger als wie man, äh, die einen können mit dem Smart gut einparken, die anderen äh, mit einer S-Klasse oder mit einem mhm. VW-Bus und was man immer wissen muss ist, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Penissen. Also das Typische ist ja, man äh, ist jetzt äh, beim Sport in der Duschmann da und dann steht dann auf einmal neben einer macht die Hose und, und dann hat so ein Ding. Das erinnere mich noch bei mir da da, da, da Der hieß Hannes. Genau. Hannes hatte
1: wirklich so ein Gerät und man stand daneben und dachte… Sie und, da, und da wird
2: es hm. dunkel, weißt du? Dann der ja. sozusagen ist auf einmal ein Schatten. Ja. Und dann ist einer da, wo du sagst, so, oh, der Arme. Ja. Aber der eine kann ganz anders aussehen. Es gibt äh, Fleischpenisse und Blutpenisse. Hm. Also der der Fleischpenis der ist einfach äh, fleischig, hm. der ändert sich aber auch nicht mehr viel, wenn er erigiert ist.
1: Okay, aber der Blut der, also der wird der richtig groß.
2: Der Blutpenis der wird dann nochmal, mal ähm, der kann noch mal gut durchblutet werden. Also das das ist immer das darf man jetzt nicht so auf äh, auf okay. den im unerigierten Zustand kann man da eigentlich keine großen Rückschlüsse führen.
1: Gut, dann müssen wir jetzt die erigierten Penisse jetzt. Es gibt tatsächlich
2: Statistiken und da hat ja. man so eine Europa äh, es gibt sozusagen wie ist der mittlere äh, Länge des Penis hm. äh, in europäischen Ländern ich weiß, ich habe ich hab mich jetzt auf die Sendung des, in, in diesem Bereich jetzt nicht vorbereitet, sonst hätte ich das mal mitgebracht. Und die Deutschen sind da jetzt gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber mit im Kopf habe ich schon so normal irgendwie zwischen 14 und 16 Zentimeter oder sowas.
1: Okay, im irrigierten Zustand. Ja. Und dann gibt's dieses, dieses Phänomen Mikropenis, gibt's das wirklich, oder? Das ist das auch es gibt,
2: es ist eine, es ist eine Diagnose, es ist eine Erkrankung. Okay. Also, ähm, wirklich sehr, aber das ist, das sind die wenigsten. Hm. Meisten, die haben kein sind einfach nur Fett. Da siehst du den nicht. Ach so, da hängt also der Bauch so drüber, sind die und dann hat man. Ja, es gibt also diese, diese, Männer, wenn du die, wenn die schon die Hose anhaben, diese bis über den Bauch ziehen, da siehst du unten so, 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 hm. so einen zweiten Bauch, wo eigentlich der Penis sein sollte. Hm. Und wenn du da so, so eine Fettwulst hast, dann, dann siehst du den Penis auch nicht. Und, okay, also, und wenn du die Fett mal zurück, wenn du, die Leute sind manchmal sehr überrascht, wenn du denen den eigenen Penis zeigst, wenn du das Fett mal wegmachst. machst. Also,
1: okay, ja. ja. Okay, da also kann man was. Was Tun es noch andere Tuning-Möglichkeiten? Wenn's gut, man kann sich die Schamare abrasieren. Das kann auch hilfreich sein. Aber gibt es noch was anderes? Gibt ja Leute, die lassen sich so irgendwie so ein Stück rausoperieren, dass es ein bisschen länger wird. Geht da irgendwas? Aber rausoperieren? Ne, so ein Stück, dass man. Also du kannst ein Band abschneiden. Ja, genau, irgendwie sowas. Ist das?
2: Ja, das ist also wie ich. Also was ginge denn? Das ist nicht jetzt nicht mein mein Forschungsthema. Also ich kenne mich da sehr sehr wenig mit aus, aber es gibt diese. Hm. Aber dann ist es, was ich jetzt nur weiß aus meiner leidenschaftlichen äh, Erfahrung, ist, dass da dann der hängt halt länger, hm. aber ist jetzt nicht länger, wenn er irrigiert ist.
1: Und dann gibt es manchmal so so Mails kriege ich mit Streckern und sowas. Das ist völliger Schwachsinn.
2: Diese Mails kriegt man ja eigentlich nur, wenn man sich auf dementsprechenden Seiten rumtreibt ja, und die Leute da eine IP-Adresse speichern. Ich kriege solche Mails zum Beispiel nicht.
1: Das ist gut. Dann muss ich, aber ich kenne viele, die kriegen. Also dann ist das. Hat, das hast der, du vom Freund
2: gehört, ne?
1: Ich krieg die wirklich. Ich krieg auch so, weiß ja. ich nicht, so einen so so Viagra-Ersatz. Was ist davon zu halten, was man im Internet? Also ich macht? würde mir immer ähm, Medikamente in der Apotheke holen. Okay, gut. So. Dann haben wir das auch erklärt. Ja. Jetzt gibt es noch andere unangenehme Sachen als du eben jetzt hier reinkommen bist und sagst, ey, ich gehe nochmal aufs Loch, dachte ich mir, jetzt will ich nicht neben ihm am Pissoir stehen, wir haben bei uns auch relativ dicht stehende wird wahrscheinlich vielen Männern so gehen, wenn sie nebeneinander am Pissoir stehen und dann irgendwie kann man nicht richtig, was ist das für ein Problem, gibt es das so? ist es ein Problem, ist es ein psychisches Problem und wie könnte man das irgendwie... Das ist
2: physiologisch ist physiologisch. Es gibt äh, einen Sympathikus und einen Parasympathikus. Okay. Das ist der Fluchtreflex, ja. der Sympathikus. Wenn du jetzt eine Antilope bist in der afrikanischen Steppe und ein Löwe jagt dich, mhm. was willst du als Antilope, während du dem Löwen entkommst, nicht tun. Du willst dich nicht fortpflanzen, hast keine Zeit für. Mhm. Also, Erektion macht keinen Sinn. Nee. Du willst nicht verdauen, macht auch keinen nee. Sinn. Pinkeln ist jetzt auch äh, schlecht. Das heißt, das zieht sich quasi, der gesamte Stoffwechsel ist auf, auf Flucht ausgelegt. Also, also das zieht Muskeln. Sich genau, du, du sozusagen der dass die Herzfrequenz wird höher. Mhm. Du, du, wenn du jetzt irgendwie so, jetzt, jetzt, erschreckst du dich. Das ist richtig mhm. so, da bist du ja so, boah, ja. der ganze Körper ist starr, du ich hast Blut. So, und wenn du jetzt quasi dich anstrengst, mhm. wenn da keiner steht, dann kannst du ja laufen lassen und äh, genau. passiert nichts. Aber wenn an andere daneben steht, fühlst du mhm. dich beobachtest ja. und du hast Stress. Und ja. dieser Stress ist halt, der zieht im Prinzip, sorgt dafür, dass du die Blasenmuskel, also das ist sozusagen der, mhm. der sorgt halt dafür, dass du nicht pinkeln kannst.
1: Ach so, und das ist alles, was kann ich dann machen? Einfach entspannen, ich, 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 einfach, entspannen. Entspann. einfach ein Gespräch anfangen mit dem Nachbarn, lohnt das?
2: Das kannst du machen, kann ja. aber in die eine oder andere Richtung äh, nach hinten losgehen. Entweder findet er dich richtig gut äh, und nimmt dich mit.
1: Ich habe das irgendwann mal gemacht, da war der ehemalige Commerzbankchef da, wir hatten Weltwirtschaftsgipfel und ich sprach ihn einfach an, dachte, das könnte die Atmosphäre auflockern. Tat es nicht.
2: Ja, wie gesagt, es also ist meistens schlecht, Typen ja. mit ihrem eigenen Penis in der Hand äh, anzusprechen. Und vor allem, wenn du deinen dann auch noch in der Hand hast. Das könnte also. irgendwie das, okay. das, das, das äh, irritiert Menschen. Aber da
1: gibt da gibt's keinen da gibt's keinen kein Lifehack, wo man sagt einfach da durchatmen also oder das einfach ja auch. an irgendwas denken. Ich, ich,
2: ich habe das ja auch. Also ist ja sozusagen okay. auch ich hatte ja auch ein Leben, bevor ich Urologe war und und das alles noch nicht wusste.
3: Ja.
2: Aber ähm, Entspannung, also Kannst einfach man? einfach entspannen. Ist ja. ist auch ein Grund für Erektionsstörungen, ne? für Leistungsdruck. Gerade bei jungen Männern, die ja. dann äh, sozusagen den den High Performer geben wollen mhm. und sich so unter Druck setzen, dann, dann passiert da nichts.
1: Was kann man da machen? Das kann, Wir haben auch eine der meistverkauften Geschichten bei Welt.de So werden Männer zu Helden im Bett. Und da war die Top-Empfehlung, jetzt will ich hier nicht so viel verraten, damit die Leute diese wunderbare Geschichte noch lesen, man soll einfach entspannen. Ich fand die jetzt nicht so so berühmt. Und vielleicht hast du noch eine bessere Idee nee, hier, damit wir hier... Ist so, ist ja wie gesagt ein wie Sympathikus. Ich, wie, ja, aber ich nehme an, weiß ich nicht, wenn du mir sagst, entspann dich mal, dann, dann kram ich mir ja noch viel mehr. Gibt es da irgendwelche. Deswegen ist ja auch Alkohol, äh, muss ich da Yoga, Alkohol Yoga ein guter,
2: guter, gutes gutes Hilfsmittel, weil du dann ja eher äh, entspannst und den, den Para. Sympathikus aktivierst.
1: Also der Alkohol, der bremst nicht die Performance bei der Erektion gesagt, oder ist, was Was ist das? Bis, bis zu einer gewissen
2: Dosis, ja. dann geht es wieder nach hinten los. Genau.
1: Okay, also ein Alkohol wäre jetzt ein, eine Empfehlung. Gibt es noch irgendwas anderes? Gibt es ja Marihuana? Ähm, ähm, also ich halt ich sage mal so,
2: ich meine, wenn du eine gesunde Beziehung hast ja. Ja, gut, und, mit, und mit dem Menschen, mit dem du äh, Sex haben willst, mhm. dich gut verstehst, dann funktioniert das ja auch. Mhm. Und selbst wenn es ja nicht funktioniert, kann man das ja quasi sozusagen verarbeiten. Mhm. Aber es ist, glaube ich, dann auch eher bei Leuten, die das dann eher als,
1: als Leistungssport sehen, die dann… Äh Aber doch heutzutage so. Du hast ja dein Handy in der Hand und swipes nach links und dann auf einmal… Es gibt ja viele, die jetzt so ihre Beziehung führen. Mache ich auch nicht. Tindermäßig. Ich, ich lerne
2: von dir jetzt ganz viel. Nein, also.
1: es, gibt, es gibt… Viele Nein, machen das ja per Tinder ja, ja. Oder, oder was also auch ist immer, ja ganz, Bumble. Äh, also es, es
2: ist ja eine ganz andere sozusagen, nicht Gesellschaft, ganz andere hm. Generation. Also wir sind ja so ein Alter. Ja. Wir kannten das ja nicht. Also als wir früher Nein, haben wir die Leute. Wir kennen Handy. Du musstest früher jemanden analog kennenlernen. Genau. So, und das konnte, ich komme vom Land, in der Schule oder abends mal in der Disco oder mhm. so. Da hat man Menschen kennengelernt und hat natürlich da eine ganz andere Anbahnungsphase gehabt, bevor es dann mal zur Sache gegangen ist. Ist ja auch viel, viel seltener dann zur Sache gegangen, weil man ja auch viel mehr Zeit investieren musste. Und heute äh, verabreden die Leute sich ja zum Sex. Und genau. sagen so, jetzt so und, und und das Problem in der heutigen Gesellschaft ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass man immer das Gefühl hat, es gibt noch irgendwas Besseres und ich muss weitergucken. Das heißt, dieses Getriebensein, das kann es noch nicht alles gewesen sein. Mhm. Und das setzt die Leute halt unter Druck und das, das befriedigt ja auch nicht. Das sind ja auch Mechanismen der Euphorie, so Serotonin ist das, das ist so ein, so ein mhm. Transmitter im Gehirn. Wenn du den ausschüttest, und dann bist du dahinter, hinterher hast du so ein Hangover, also willst du immer mehr davon haben, es ist ja Kokain oder oder, oder oder Ecstasy, genau dieselben Mechanismen, das heißt du bist voll drauf mhm. und hinterher ist der Speicher aber so leer, dass du so ein, sozusagen eigentlich in so ein tiefes Loch fällst und das passiert den Leuten natürlich auch, du hast jetzt irgendwann am Wochenende fünf verschiedene Partner mhm. und dann bist du montags auf der Arbeit und und bist in so einem tiefen Loch drin. Das du meinst, die überhaupt...
1: Depression ist gar nicht dadurch geschuldet, also, weil viel mehr Leute sind heute depressiv als früher, sagt man, Na ja, das liegt daran, dass es bei Facebook oder bei Instagram sieht man lauter schöne Menschen, so findet sie finden sich selbst nicht mehr so schön und man wird einfach frustriert, weil man immer diese Vergleiche hat und diese ganzen Sachen. Du meinst, das liegt auch an, zu so viel Tindern macht auch depressiv? Du, ich glaube, ich möchte
2: jetzt nicht mit tauschen mit, mit, der, mit den Mitte-20-Jährigen von heute. Ich glaube, so wie wie wir das früher gemacht haben, war das irgendwie angenehmer. Hm. als, wie gesagt, jetzt dieses High und Fire und immer unter Druck. Und du weißt ja
1: gar nicht, ob du mit ihm zusammen bist. das mit dem Sex und dann genau. du fragst du irgendwann mal so, sind wir jetzt zusammen? Ja, nein, vielleicht. Und, so. und du
2: weißt ja, dass die Leute dann auch mit zehn anderen Leuten parallel tindern.
1: Ja, okay. Und würdest du dann jemandem empfehlen, in jungen Jahren gibt es ja auch immer Empfehlungen, dann nimm halt Viagra noch, damit du diesen, äh, diese, diesen ja, gut, Man kann Kram Viagra erfind. auch ja als Tuning nehmen. Genau. Ja. Geht ja. es? Ja. Und dann, ist, dann hat man diesen Leistungsdruck und ja, dann kann man sich sagen, ja, dann Klappt es auf jeden Fall? oder oder also, wie, wie gesagt,
2: wenn du gesund bist und nimmst Viagra, ja. dann hat das natürlich auch einen Effekt. Also ist eine Verlängerung der Erektion.
1: Okay. Ja. Kriegen das auch einfach verschrieben? also Nein, wenn jetzt nein, nein. nein. Also wie, gesagt, ich, wie würde man das machen, wenn man jetzt junger Mensch wäre, hier hören wahrscheinlich auch junge Leute zu und sagen sich, ich bin hier genau getroffen, soll doch erzählen, dass es unnatürlich ist, wie ich mich hier paare, ich habe da Bock drauf, ich bin halt der Turbo- turbo äh, also du kannst, ja, ähm,
2: kannst Du kannst du ja ein Rezept holen von deinem Arzt. Ich glaube, kriegst du auch. Oder du kannst Kriegt man
1: wirklich? Gehst einfach hin und sagst, ich brauche Rezept? Ja. Du musst kein keinen. Kein Doch,
2: In dann, wenn ein verantwortungsvoller Arzt der redet natürlich, dann guckt natürlich schon, ob du jetzt Kontraindikationen darfst. Aber die junge Männer haben ja keine Herzkranzgefäßverengung oder so weiter.
1: Genau, das ist aber das Einzige, was dagegen spricht. Man kann auch sagen, aus Performancegründen möchte ich gerne Viagra haben und dann macht der Arzt es.
2: Ja, also wüsste ich jetzt keinen Grund dagegen. Okay
1: habe ich wieder was gelernt. Ich dachte, das wird man nur verschrieben bekommen bei ernsthaften Problemen. Ich habe Rezeptblock dabei. Also ja, super. Das ist per perfekt. Jetzt haben noch andere Menschen mich gefragt, ich soll mal so ein paar klassische Männerprobleme noch ansprechen, wo wir jetzt hier unter uns sind. Krampfadern am Hosen, am Hodensack. Habe ich noch nie gehört, dass es das Problem gibt, aber es muss es geben und ich sollte mal fragen, wie das ist. Ja, es ist relativ häufig. Das
2: ja. nennt man Varicozele. Also was ja. ist das Gefäß okay. und Zele ist sozusagen eine Ver 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 Verdickung. Das ist einfach die Gefäße im Hoden, die haben so, die sind einfach ja, so eine Beule. Mhm. Das hat zwei Probleme, kann das machen. Das eine ist, es sieht nicht schön aus. Also es sieht dann wirklich nach außen sieht dann aus wie so, also so, ein, so, ein, so ein Haufen Würmer im, im Hodensack hast. Also es, sieht dann, okay. es kann Schmerzen machen und vor allen Dingen kann es zu Unfruchtbarkeit führen, weil der Hoden ist ja außerhalb des Körpers, weil die Spermien gekühlt werden sollen. Mhm. Die sollen halt nicht die, die ganze Zeit die Körpertemperatur haben. Wenn der so so ein dickes Gefäß hast, ist das wie, so wie so eine Heizung, wie so eine Fußbodenheizung, die die Hoden immer erwärmt. Und das kann ein Grund sein für unerfüllten Kinderwunsch. Deswegen operieren wir das auch relativ häufig. Entweder bei unerfüllten Kinderwunsch, auch wenn es keine Symptome macht, oder wenn es Symptome macht oder kosmetische Probleme, dann operieren wir
1: das. Aber sonst ist es jetzt nichts, wo man sagt, so, nein, nein, da nein. muss ich tätig werden. Also du In merkst Kon es
2: ja. Ich meine, Du merkst, du, du gehst ja damit zum Arzt, wenn es mm -hmm. dich stört. Sonst, sonst merkst du es ja wahrscheinlich gar nicht.
1: Inkontinenz.
2: Also Inkontinenz ist ja eine, eine, eine der Hauptbeschäftigungen von, von Urologen. Mm -hmm. Bei Frauen häufiger. Einfach, weil natürlich die Harnröhre da kürzer ist und äh, Frauen natürlich nach Geburten ein, ein Risiko haben äh, für Inkontinenz. Da gibt es Diagnostiken, die man macht, aber es gibt auch Operationsmethoden, das machen wir auch. Das heißt, man, man kann gerade bei Frauen, gibt es Operationen, wo man dann die Harnröhre anhebt, die, wenn sie mhm. abknickt, da kann man Operationen machen. Bei Männern gibt es weniger Inkontinenz, wo man sagt, da kommt der Urin einfach raus, äh, wenn das nicht soll. Das ist leider ähm, nach Operationen kann das auftreten. Mhm. Und bei Männern kann es natürlich im Alter auftreten, aber bei Männern ist es eher umgekehrt, dass die so eine Dranginkontinenz haben. Dadurch, dass die Prostata größer wird und die Prostata liegt ja hinter der Blase. Wenn die groß wird, dann kann die Blase sich nicht mehr entleeren und krampft. Und dann presst du den Urin raus und du hast so den Drang, dass du auf Toilette musst und der Urin kommt raus, obwohl du es gar nicht möchtest. Okay. Und das sind so die typischen äh, Symptome.
1: Gibt es denn... So Übungen, die man machen kann, so Inkontinenzübungen oder, oder Erektionsübungen oder sonstiges. Es gibt tatsächlich
2: so Übungen, die man für beides machen kann. Also für, bei der Inkontinenz ist das Beckenbodentraining. Das okay. sollte man aber mit Spezialisten zusammen mhm. machen. Also gibt Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die das machen. Und da sind so die besten Sachen mit Biofeedback. Weil, wenn man jetzt sagt, den Schließmuskel kann man sich, kann man gar nicht anspannen willkürlich. Das ist wie der Herzmuskel, der schlägt, ob man will oder nicht und ähm, da werden so Elektronen draufgeklebt und man sieht dann, dass man hier wirklich die richtigen Muskeln bewegt. Und für die Erektion kann man auch tatsächlich Beckenboden. Da nennt man, äh, es gibt einen äh, ganz bekannten Urologen, das ist der Professor Sommer aus Hamburg, das ist der erste Professor für Männergesundheit, also der macht ganz viel in dieser Richtung, auch geforscht. Und der hat tatsächlich ein, ein Buch rausgegeben, das heißt Vigorobics. Da kann man im Prinzip mit Beckenbodenübungen äh, auch die Erektion verbessern. Das klappt tatsächlich.
1: okay Also wie so, ein, wie so ein Muskel, den ich dann da verbessern kann? Ja, ist
2: ja kein Muskel, aber du f, äh, sorgst dafür, dass die Blutversorgung äh, besser wird.
1: Dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Gibt es das wie Wechseljahre bei Männern, bei Frauen? Gibt es das ja. Und worin äußert sich das? Und kann man, muss man da auch Hormone nehmen oder äh, irgendwas? Also bei Frauen sind die Wechseljahre ja dadurch bedingt,
2: dass der Östrogenspiegel ab. Genau, genau. Und wenn man irgendwann
1: keine Kinder mehr kriegt, braucht man das ja nicht mehr. Und oh. dann
2: äh, gibt es halt diese typischen Symptome wie Nachtschweiß, Schweißausbrüche, aber auch Depressionen können da natürlich kommen. Schlafstörungen. Genau. Bei Männern ist es natürlich auch so, dass im Alter das Testosteron abfällt. Mhm. Aber bei Männern ist es häufig so, dass auch bis ins hohe Alter, 80, 90, das Testosteron immer noch in einer bestimmten Dosis da ist. Deswegen auch ja 80-Jährige noch Kinder zeugen können. Mhm. In der Regel ist es immer so, wenn dieser Testosteronspiegel schnell abfällt. Also immer wenn dem Körper was schnell passiert, dann merkt der Körper das. Wenn es langsam passiert, dann, dann gemerkt merkt das nicht. Mhm. Das ist wie Beschleunigung. Und dann kann man den Testosteronwert messen. Und wir haben auch viele Männer, die tatsächlich niedrigen Testosteronwert haben, wo man dann Testosteron zufügen. Also entweder meistens so mit Creme, dass es durch die Haut aufgenommen wird oder mit Spritzen oder auch äh, genau, das sind so die beiden Methoden. Und das sollte man dann auch machen, weil wenn man wirklich dieses Symptom hat, dann ist das behebbar. Und äh, Testosteronmangel führt natürlich zu Muskelschwund, Knochenabbau, mhm. Antriebsschwäche, Depression. Und da, das kann man wirklich messen. Da gibt es so einen Score. Und wenn das da ist und der Testosteron, dann würde ich das substituieren.
1: Und das Urologe auch. Also kann ich da auch Test. Da kann ich mal, auch. Könnt ihr so auch, wenn ich jetzt meine meiner Vorsorge, könnt ihr auch sagen, messen Sie mal Testosteron? Ja, ja, sicher. Ja.
2: Also das macht, das. Das ist so typische Urologentätigkeit auch. Ja. Also auch noch. Aber ich noch was also zu sind, sagen? Wir sind
1: auch Endokrinologen. Habe ich jetzt noch eine Frage vergessen, die wär, oder ob peinlich Peinliches oder wo du sagst, das ist wirklich wichtig. Da musst du noch mal, das muss ich hier nochmal loswerden. Also, also
2: Plädoyer ist, Männer geht zur Vorsorge. Nur elf Prozent der Männer machen das. Und das haben wir an Corona nur gelernt. Elf? Ja. Wirklich? Nur elf? Dann ja. gut, dann bin ich ja in guter Gesellschaft. Ja. Das ist ja wenigstens. Und, und ich finde Corona im Prinzip wenigstens hat es einen Effekt gehabt. Es hat einen Aufklärungseffekt gehabt. Jeder weiß, was ein R-Wert ist. Jeder weiß, was eine Inzidenz ist. Und jeder weiß, was ein kurvenverläufiger, kurvenhafter Verlauf von einer Erkrankung ist. Und, und auch Krebserkrankungen verlaufen mhm. wie Corona. Also Kurven. Das heißt, du mhm. machst was, dann geht das wieder runter, dann, dann wird es wieder resistent. Das heißt, dann geht's wieder hoch. Und das kann man alles, wenn es früh ist, also jetzt, wenn wir einen R-Wert hätten jetzt von 30, dann müsste man irgendwie eine Woche lang Masken tragen, alle, und dann wäre das wieder weg. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie bei 400 und müssen wieder über Lockdown und alles drum und dran reden und Impfung. Und auch das ist bei Erkrankung, wenn man die früh erkennt, wie man im Auto, kann man den Schaden meistens sehr einfach reparieren und auch heilen. Und je später man kommt, desto schlimmer wird es ja auch beim Zahnarzt. Wenn du erst kommst, wenn du wahnsinnig Schmerzen hast, dann musst du ja meistens raus. Oder du gehst jedes Jahr hin und du sagst, da ist ein kleines Löchlein, da bohren wir jetzt mal und dann hm. ist das. Und diese Mentalität müssen Männer auch haben, weil dann können sie selber viel gesünder älter werden, als wenn sie das
1: nicht machen. In Würde und gesund, gesünder, so, so ein schöner
2: Oldtimer. Ein gepflegter Oldtimer oder
1: so ein runtergerocktes Taxi. Was willst du im Alter sein? Das, das muss man sich Schönes immer fragen. Bild. Ich glaube, jetzt kann nichts mehr kommen. Thorsten, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben ja. die Welt umschritten und ich weiß jetzt ich weiß endlich, warum ich hingehen soll. Ich werde mir jetzt irgendeinen Urologen raussuchen. Vielleicht hast du auch noch einen guten Tipp für mich. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr da draußen zugehört habt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fand, dass es mal jemand Fachfremdes gemacht hat. Nächste Woche gibt es dann wieder Clara. Ich sag Tschüss.